delante de nuestro Dios. Oremos. Mi Dios y Padre amado que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad, Señor, por el privilegio que tú nos concedes en esta noche, poder alabar tu nombre, Señor, poder participar de este culto, de la confraternidad con los hermanos, Señor. Gracias por habernos traído aquí a tu iglesia, pero más que todo y como siempre, Señor, te damos las gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de escuchar tu palabra. Y en esa noche, Señor, pedimos tu dirección, pedimos que tú hables a nuestros corazones, Señor, que tu palabra pueda ser clara, pueda ser directa, que tú no des el entendimiento mediante tu Santo Espíritu, Señor, para poder comprender las verdades que están en ella y de igual forma poder aplicarlas, Señor. Padre, también te pido para que tú me des la posición de tu gracia, Señor, necesaria para llevar este mensaje, Señor, que vaya de acuerdo a lo que tú has estipulado en tu palabra. Bendice a mis hermanos en esta noche, Señor. Bendice este tiempo que vamos a tener y dirígenos, Señor. En el santo nombre de ti, Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse. No sé si recuerdan la última vez que tuvimos la oportunidad de compartir la palabra del Señor desde el púlpito, fue hace dos domingos. Nosotros vimos un pasaje en el libro de Santiago, que era Santiago capítulo 4, y nosotros hablamos de un tema o el título de aquel sermón, era síntomas de un corazón adúltero. Y esos síntomas de ese corazón adúltero, nosotros lo vimos en el pasaje de Santiago capítulo 4, de los versículos del 1 al 5. Nosotros habíamos hablado en aquella ocasión de que los síntomas que nosotros vemos aquí era número uno, guerras y pleitos entre los hermanos. Número dos, codicia, el cual es un deseo intenso y, des y descontrolado. Codicia por los deseos pecaminosos y por el pecado. Y por último, nosotros vimos que era también una amistad con el mundo. Y esas, estos síntomas, esas evidencias, había hecho que el apóstol Santiago le escribiera a estos hermanos y él usó el título para, para referirse a ellos de almas adúlteras. Y eso era... Esa era en esencia lo que ellos habían hecho. Ellos habían adulterado su corazón, entablando una relación, entablando una relación ilegítima con el mundo, a pesar de estar casados con Cristo. Y el apóstol eh, Santiago aquí les, les exhorta y les llama la atención y le da las pruebas y las evidencias de por qué ellos habían adulterado, por qué ellos habían sido infieles al Señor. Y nosotros vemos que. A raíz de esto, en, el, en lo que queda el pasaje, el Señor nos invita a nosotros a considerar cómo podemos entonces volver a Él. Como hablamos del de adulterio, es, vale la pena decir que muchas veces una de las razones principales por la cual parejas se separan es precisamente por ese tema, el adulterio, la infidelidad entre cónyuges. Pero eso pasa entre nosotros, seres humanos, personas que somos carnales y tenemos tendencia al pecado. No sucede así con nuestro Dios. Le damos gracias a Dios el hecho de que si nosotros le somos infiel, Él no termina su relación con nosotros por eso. El hecho de que nosotros hemos sido adúlteros, Él no termina su relación con nosotros. Al contrario, Él nos invita a nosotros a restaurar, a restablecer la relación que nosotros habíamos quebrantado por el pecado. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en los versículos a continuación, que va desde el versículo 6 del capítulo 4, vamos a ver los pasos necesarios para restablecer una correcta relación con Dios. 
La última vez nosotros vimos las evidencias de un corazón adúltero y en esa noche vamos a ver el remedio para un corazón adúltero. Así que vayan conmigo por favor a Santiago capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestra pasión en la cual combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que el Espíritu dice en vano, el, que las Escrituras, perdón, dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorar. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Que el Señor bendiga su santa palabra. Como habíamos dicho, en esa noche vamos a ver el remedio para un corazón adúltero y nosotros vemos en este pasaje tres pasos para remediar a un corazón adúltero tres pasos para curar ese corazón que ha sido manchado con el adulterio recuerden que cuando hablamos de adulterio estamos hablando de un adulterio espiritual estamos hablando del hecho de que nosotros siendo cristianos nosotros siendo de Cristo nuestro corazón se ha entablado una relación con el mundo ha entablado una relación con el pecado y por ende le ha sido infiel a nuestro Dios y por ende, como dice aquí el mismo eh, apóstol Santiago, nos hemos convertido en almas adúlteras. El primer paso que nosotros vemos en ese pasaje para restablecer y para curar nuestro corazón adúltero se encuentra en el versículo 6 y ese es humillarse ante Dios. El versículo 6 dice de la siguiente manera, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes y algo interesante sobre este primer paso es lo siguiente y es que este paso tiene que ver con la actitud que nosotros tenemos yo no puedo restablecer mi relación con Dios si yo no reconozco primero que tengo que restablecer mi relación con Dios antes de yo querer solucionar un problema en mi corazón debe haber la disposición para yo poder solucionar ese problema o sea que este primer paso tiene que ver con una condición del corazón, tiene que ver con una disposición, con una actitud que toma el creyente ante su situación adúltera. Y algo interesante, el hecho que nosotros vemos que esa actitud nos ayuda a nosotros a tener disposición. Y yo voy a explicar en un segundo lo que quiere decir eso. Si existe un problema, y voy a usar en ese ejemplo una relación matrimonial, si existe un problema entre un esposo y una esposa, si existe un problema entre yo y mi esposa, 
Y si yo reconozco que tengo que restablecer mi relación con ella, si yo reconozco que yo quiero arreglar ese problema, pues entonces yo voy a tener la disposición de hacer lo que sea necesario de manera que yo pueda restablecer mi relación. Yo estaría dispuesto a reconocer mis errores, yo estaría dispuesto a pedir ayuda si es necesario, estaría dispuesto a poner mi orgullo a un lado y con tal de poder solucionar nuestra diferencia. Y esa actitud me lleva a mí a poder soportar, sea lo que sea necesario, con el fin de lograr aquello a lo cual nos hemos dispuesto. Y sucede lo mismo con el Señor. Nosotros debemos tener esa actitud de humildad, porque esa actitud nos va a, nos va a ayudar a nosotros a tener la disposición de agotar los pasos necesarios. Y cuando digo agotar los pasos, muchos de ellos van a hacer que nos, nos lleven a nuestra rodilla, van a hacer que nos humillemos, van a hacer que nosotros confesemos nuestro pecado. Pero si entendemos la necesidad de hacerlo, vamos a estar dispuestos de hacerlo. Y eso es lo que quiere decir en esa parte. Ahora, el versículo comienza de la siguiente forma. Dice el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Y esa frase es interesante. Muchas veces nosotros vemos ese versículo, un versículo que todos nosotros ¿no? hemos leído o hemos encontrado en cualquier momento. Y esa frasecita nosotros la pasamos por alto. Pero hay gran enseñanza y hay gran verdad en esta frase. Para nosotros poder entender lo que está diciendo, tenemos que ponerlo a la luz de los versículos anteriores que nosotros hemos visto. En los versículos anteriores nosotros nos dimos cuenta de que nosotros hemos adulterado contra Dios al querer ser amigo con, con el mundo. También nosotros vemos que la amistad que yo he tenido con el mundo me ha llevado a tener una codicia por las cosas que se encuentran en el mundo. Y a buscar el placer del pecado antes de buscar el placer de Dios. Y esa búsqueda de placer, esa búsqueda de hedonismo ha creado pleitos y ha creado guerra dentro de la iglesia. Lo cual ha empujado y ha causado que la comunión y la armonía en el cuerpo de Cristo sea quebrantada. En otra palabra, nosotros estamos viendo todas estas faltas, nosotros estamos viendo todas estas actitudes pecaminosas, estos comportamientos pecaminosos que han herido, número uno, nuestra relación con el Señor y que han deteriorado nuestra relación con el Señor y también con la persona que nos rodea. Pero a pesar de este pecado, dice aquí que Dios está dispuesto a concedernos mayor gracia. Y ese versículo hace eco del versículo en Romanos, capítulo 5, versículo 20, cuando dice, Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y eso es lo que significa esa frase. Cuando el Señor dice, pero Él da mayor gracia, lo que Él está diciendo es que no hay una falta, no hay una desobediencia, no hay un pecado que uno pueda hacer, que pueda escapar de la gracia de nuestro Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer que pueda escapar del alcance de la gracia de nuestro Dios. Porque siempre la gracia de Dios será mayor que nuestro pecado o nuestra falta. Pero Él da mayor gracia a nosotros. Por esto dice, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y aquí tenemos que definir los términos para poder extraer la enseñanza de este versículo. El primer término que nosotros vemos aquí es que Dios resiste al soberbio. ¿Y quién es el soberbio? Si nosotros vemos la definición bíblica del soberbio, podemos decir que es alguien que aparenta estar por encima de los demás. Es una persona altanera, es una persona que 
tiene una alta estima de sí mismo y en cierto caso, o mejor dicho, la mayoría de las veces, se cree superior a las personas que lo rodea. Y esta palabra de soberbia tiene una connotación de arrogancia, de desdeño y de altivez en la persona a la cual se califica. Nosotros vemos este ejemplo muchas veces en personas en la cual, y nosotros mismos también somos culpables, de una persona o aquel que nunca necesita ayuda. El soberbio se, se identifica por nunca necesitar ayuda. También aquel persona que lo sabe todo, no necesita hacer preguntas ya que conoce todo. O aquel persona que depende de sí mismo, yo sé la, cómo solucionar nuestro problema, yo puedo hacerlo, no necesito la ayuda de nadie. Sin embargo, a esos soberbios, dice la palabra del Señor, que el Señor tiene una posición hacia ellos. Y lo dice más adelante, ¿qué es lo que dice? Dice que Dios resiste al soberbio. Y cuando dice resiste, se quiere decir, o, o se puede también decir, que se opone, le hace frente, o sea, lucha contra el soberbio. La palabra se opone, o mejor dicho, la palabra resistir aquí en ese versículo, en el idioma original que es el griego, es un término militar, o sea, es un término de guerra, y lo que significa es hacer frente al enemigo. Y tiene la idea de un ejército que está en el campo de batalla, el cual está esperando el ataque del enemigo, y ese ejército va a hacer todo lo posible para que el enemigo no penetre. No solamente eso, sino que va a atacar al enemigo y le va a hacer frente de manera que pueda ser derrotado y eso es precisamente lo que está diciendo el Señor el Señor le hace frente, el Señor se mide cara a cara Él se opone al soberbio ¿por qué? varias razones número uno, el soberbio le roba la gloria a Dios el soberbio al querer hacer todo por su cuenta y querer hacer todo por sí mismo Él desecha y desprecia la gracia y la misericordia que Dios le está ofreciendo el soberbio busca hacer por sí mismo lo que solo Dios puede hacer por él. Y en haciendo esto, él rechaza y roba la gloria de Dios. Isaías capítulo 2, versículo 1, 11, el Señor dice aquí, La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. ¿Qué versículo? Dice aquí que la altivez será batida, que la soberbia será humillada. O sea, Él va a dar exactamente lo que ellos no quieren. El Señor se va a hacer frente y se va a asegurar que ellos sean humillados. Y Él se va a asegurar de que en ese día, su nombre, el nombre de Jehová, sea el único nombre exaltado. No el de nosotros, no el de soberbio, no el de cualquier persona, sino que solamente el nombre de Jehová. Pero entonces llegamos al segundo término que es humildad. Ya vemos que el soberbio es aquella persona que se cree por encima de las otras personas, aquella que no necesita ayuda, que no necesita de la gracia y misericordia de Dios y por ende Dios se resiste. Pero entonces llegamos aquí al humilde. ¿Y quién es el humilde? Bueno, la palabra humilde en el, en el idioma original tiene la idea principal de aquello que es bajo. Y es interesante porque tiene una, una connotación visual y dice lo siguiente, habla de algo que está cerca del piso, que no se levanta mucho. Y uno pudiera decir que es ya sea por no sentirse digno o por no sentirse capacitado, muchas veces esa persona o ese algo permanece cerca del piso 
que pudiéramos decir que es lo que él considera que él merece. Pero habla sencillamente de una persona que estima por encima a las otras personas. El soberbio se cree más importante que todo, mientras que el humilde cree a todos más importante que él. Y nosotros vemos eso en persona, por ejemplo, la persona humilde es aquel que no tiene miedo de decir, yo no sé, o simplemente yo no puedo. No tiene miedo de pedir ayuda en situaciones que él sabe que él no puede lograr. Es aquella persona que conoce sus debilidades y no tiene temor de reconocerla ni hacerla evidente. Y no solamente eso, sino que también halaga o resalta lo que son las fortalezas de las otras personas. Y cuando nosotros vemos al humilde, muchas veces vemos como señal de debilidad, el Señor no lo ve para nada como señal de debilidad. De hecho, dice el mismo versículo aquí, que al humilde el Señor le concede gracia. El Señor derrama su gracia sobre el humilde. El Señor invita al humilde a su presencia y hace de sus debilidades fortalezas en Cristo y en Dios. Un, un acercamiento completamente distinto al soberbio. El mismo libro de Isaías, varios capítulos más adelante, capítulo 57, versículo 15, nos dice lo siguiente. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, Dios está diciendo, yo habito en las alturas, yo habito en la santidad, pero también habito entre el quebrantado y entre el humilde de espíritu. Y esa debilidad que Él tiene y esa, y, y, y esa humildad que Él puede tener, dice que yo la hago vivir y yo vivifico el corazón del quebrantado. Un acercamiento completamente diferente al soberbio. La persona soberbia, dice, es aquel que confía en sí mismo. Sin embargo, el humilde es aquel que confía en Dios solamente. Dios aleja y se opone al soberbio, mas al humilde, Él derrama toda su gracia y derrama su perdón y lo utiliza para la exaltación y la gloria de su nombre. Y cuando digo de su nombre, estoy hablando de la gloria de Cristo Jesús. Verdaderamente nosotros vemos cómo el Señor resiste al soberbio como se opone completamente el primer paso para sanar un corazón adúltero hermano es venir ante Dios con un espíritu de humildad reconocer nuestra falta reconocer nuestras debilidades y tentaciones reconocer nuestra incapacidad de arreglar las cosas reconocer primeramente que hay un problema reconocer que ese problema soy yo y reconocer que solamente Dios puede ayudarme en ese problema. Muchas veces nosotros luchamos contra Dios en nuestra soberbia y tratamos de medir fuerza con Dios, pensando erróneamente que de una forma u otra puede que nosotros le ganemos la batalla al Señor. Pero nos damos cuenta rápidamente que lo único que estamos haciendo es perdiendo y hasta destruyéndonos. Si nosotros verdaderamente queremos ganar, entonces debemos perder. Debemos soltar nuestras almas y venir a Dios derrotado y entonces Él nos concederá la victoria. Eso es lo que el Señor nos enseña en ese pasaje. El primer paso para redimir, para sanar un corazón adúltero, es precisamente tener una actitud de humildad. 
El segundo paso que nosotros vemos se encuentra en el versículo siguiente. Y ese es en el versículo 7. Y es someterse a Dios. El versículo 7 dice de la siguiente forma. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. La palabra someterse que nosotros vemos en ese versículo, igual que en el versículo anterior, también es una palabra con una connotación militar, es un término militar. Y significa ordenar abajo, significa subordinar, sujetarse a aquella persona o a aquella autoridad. Y tiene la idea de un soldado el cual se somete ante la autoridad de su superior. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, que nosotros debemos someternos ante su autoridad. Pero someternos como a su autoridad. Bueno, cuando dice someterse a Dios, también nosotros podemos decir muy eh, claramente que eso implicaría también someterse a su palabra. Ya que Dios... Todo lo que nosotros sabemos de Dios, todo lo que nosotros conocemos de Dios, la imagen de Dios que tenemos en nuestra mente es aquella que se encuentra en las Escrituras. Dios se ha dado a revelar a Él mismo a través de la Sagrada Escritura. Por ende, si nosotros queremos someternos a Dios, lo que procede es que nosotros nos sometamos a la autoridad de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios habla acerca de Dios y de Jesucristo. Juan capítulo 5, versículo 39 Apoya eso cuando el mismo Señor Jesucristo le decía a fariseos de la siguiente forma. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo le decía a los fariseos, ustedes buscan en la Sagrada Escritura el camino a la vida eterna. Pero lo que ustedes no saben es que las escrituras hablan de mí y yo soy la vida eterna. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa someterme a Dios? ¿Qué significa someterme a su palabra? Bueno, número uno significa poner mi vida bajo la autoridad de la palabra de Dios. Poner mi vida bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y es vivir mi vida en los parámetros que su palabra ha establecido. La palabra de Dios no ha trazado un camino, no ha trazado una senda en la cual el cristiano debe andar. Y ese es el camino que nosotros debemos andar. Aquellas cosas que el Señor dice que sí debemos hacer, debemos hacerla. Aquella cosa que el Señor dice que no debemos hacer, debemos no hacerla. Y si no sabemos qué hacer, pues tenemos que ir a la palabra de Dios para saber entonces qué debemos hacer. Eso es lo que significa someterse a la palabra de Dios. Eso es lo que significa someterse a Dios mismo. De la misma forma que un hijo se somete a su padre, es como nosotros debemos someternos a Dios. El hijo que se somete a su padre no actúa sin el consentimiento ni la aprobación de su padre. Y todo lo que hace, él hace con el propósito de agradar a su padre. Y qué mayor ejemplo nosotros vemos que hacer lo mismo con nuestro padre espiritual. De hecho, el autor de Hebreo usa el mismo ejemplo de un padre paternal para hablar de cómo nosotros debemos someternos a Dios. Cuando dice en Hebreos capítulo 12, versículo 9, dice de la siguiente forma. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nosotros lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si nosotros nos sometemos a la autoridad de nuestros padres, si nosotros nos sometemos a la autoridad del gobierno, si nos sometemos a la autoridad de nuestro jefe, ¿por qué no someternos a la autoridad de Dios? 
que es mucho más y como dice aquí, que tiene el poder para hacernos vivir. Esa es la pregunta que hace el autor de Hebreo. Pero este sometimiento a Dios, esta subordinación a Dios debe ser un sometimiento por completo, no parcial. Muchas veces nosotros encontramos en nuestra vida que sometemos áreas en nuestra vida, pero hay otra área que la dejamos fuera del margen. Someterse a Dios implica someterse en toda área de nuestra vida, significa someterse en todo momento, en todo tiempo, y también someterse en todo lo que diga la palabra del Señor y todo lo que diga y mande. Y cuando nosotros hacemos eso, no solamente nosotros nos sometemos a Dios, pero también encontramos protección en Dios. Como dice el resto del versículo, en el capítulo 4, versículo Versículo 7 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someterse al Señor automáticamente nos acoge bajo la protección de Dios. Cuando yo, si soy militar, me someto a la autoridad de mi, de, de, de mi capitán, si él me dice o él, o él hace algo, yo estoy bajo su cuidado. Y si yo cometo un error, en, eh, eh, perdón, si, si obedeciéndole a él puede que yo haya faltado en otra persona, pues entonces la responsabilidad cae sobre mi superior, no sobre mí, porque yo he estado obedeciendo sus órdenes. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios no se va a equivocar y sabemos que nada que él va a hacer va a causarnos nuestro eh, malestar o puede causar un mal a nosotros, al contrario, todas las órdenes que Él nos da es básicamente para nuestro bienestar. Y aquí cuando nosotros nos sometemos a Dios, nos sometemos a su protección y como dice el versículo, podemos resistir al diablo. La palabra resistir que vemos aquí es la misma del versículo anterior, cuando es también un término de militar diciendo haciendo frente, significa oponiéndonos al diablo. Muchas veces nosotros queremos ponernos al diablo sin someternos al Señor y eso resultará simplemente en derrota. El proceso es primero me someto al Señor y una vez sometido al Señor, una vez sometido y rendido ante su autoridad, es que entonces podemos hacerle frente al enemigo. Cuando me someto a Dios y a su palabra, me ubico bajo la protección de Dios ante los ataques del maligno, ya que ese es precisamente uno de los propósitos de la palabra del Señor. Salmo capítulo 119, versículo 11 dice, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y no solamente eso, sino que nosotros conocemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual en aquel momento que él fue intentado por Satanás y fue atacado, él no se refugió en fuerza o en poder, sino que él se refugió en la autoridad de las Escrituras. Él se refugió en la autoridad de su Padre cuando dijo, está escrito de tal forma y está escrito de tal forma y dice de tal forma. Y haciendo esto, el, el, el diablo, ¿qué hizo? Huyó. Como dice el versículo, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Someternos a Dios es una decisión que nosotros tomamos a diario. No es algo que nace natural de nosotros, como seres humanos y como pecadores, nuestra tendencia pecaminosa nos revela y nos empuja a desobedecer a nuestro Dios. Pero tenemos que tomar una decisión consciente a diario de someternos a la autoridad de Cristo. Es reconocer su autoridad sobre la mía, reconocer mi subordinación ante Él y ponerlo en práctica. Es morir a mis intereses, lo cual se inclinan al pecado, y buscar agradar a mi Salvador y buscar sus intereses. Esto es lo que significa someterse a Dios. 
Ya nosotros hemos visto dos pasos. El primer paso es humillarnos ante el Señor. El, segun, el segundo paso es someternos ante el Señor. Y el apóstol Santiago nos da un tercer paso en el versículo 9. Y ese es acercarnos a Dios. Dice el versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es interesante que el Señor aquí le esté mandando a los cristianos que deben acercarse a Dios. Y eso nos enseña que verdaderamente uno puede ser hijo de Cristo, uno puede haber sido nacido de nuevo y por un periodo de tiempo, no para siempre, pero por un periodo de tiempo, alejarse de nuestro Dios. Y aquí el Señor nos está invitando a nosotros a que nos acerquemos a Él, a que volvamos a Él nuevamente. Y hay dos razones para este mandato. Pueden haber muchas, pero hay dos razones principales para ese mandato. Número uno, es el hecho que fuimos nosotros que nos alejamos de Dios en primer lugar. Al nosotros pecar, al nosotros entablar una relación con el mundo, al nosotros serle infiel a nuestro Señor, nosotros mismos nos hemos alejado de Dios. El pecado siempre trae separación. Y en la vida del creyente, el pecado separa a Dios, a, a, perdón, al creyente de la comunión con Dios. Y al pecar contra Dios, nosotros nos hemos alejado de Él. Por esa razón, Él nos hace el llamado, regresa a mí, regresa a mí. Y eso hace eco también a la, a la historia del hijo pródigo, en el cual nosotros vemos que él en su orgullo y, y, y en su búsqueda de, de, de los placeres del mundo, él pidió a su padre que le dé toda su herencia, él le faltó el respeto a su padre, él ofendió a su padre y se fue a vivir la vida del mundo. Y, un, y poco tiempo después, cuando se encontró sin dinero y se encontró sin nada, se dio cuenta en lo más bajo de su condición, en lo más bajo de su abismo, él se dio cuenta del error que había hecho. Y él no llamó a su padre para que viniera a buscarlo, sino que él fue y tomó el, el primera iniciativa de pararse, volver a la casa de su padre, también en humildad, reconociendo, yo no siquiera soy digno de ser llamado tu hijo. Sin embargo, el padre cuando lo vio, dice aquí que él salió al encuentro, lo recibió, lo restituyó como su hijo y lo abrazó. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La segunda razón es porque Dios no es un Dios distante. Dios no es un Dios que está distante de su creación. Nosotros vemos el ejemplo en el jardín del Edén cuando Dios creó a la creación y puso el jardín en el Edén y puso a Adán y Eva en el jardín del Edén que el mismo Dios se paseaba entre el jardín del Edén y el mismo Dios tenía comunión con Adán y Eva. También nosotros vemos cómo Dios acudió al rescate del pueblo de Israel cuando estaba cautivo bajo esclavitud en el pueblo de Egipto. Y ahí en esa esclavitud que ellos clamaron a Dios, el Señor escuchó su, su clamor y acudió al rescate de ellos. Pero no solamente eso, sino el hecho de que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Es la mayor prueba de ese acercamiento que Dios tiene con nosotros. El hecho que Cristo tomó forma de hombre y habitó entre los hombres y fue un hombre para él poder rescatar a la humanidad de la, de la condenación del pecado, nos enseña que Dios no tiene la intención de mantenerse distante en nosotros, de lo contrario, Él quiere que nosotros estemos unidos, apegados a Él. Hoy en día nosotros tenemos su Santo Espíritu que habita en nosotros, en aquello que hemos confiado en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y a diferencia de esos falsos dioses, 
lo cual le dice la palabra que ni oyen ni ven. Dios está pendiente a su pueblo y Dios está cercano a su creación. Y es por esa razón que Él nos invita, volveos a mí, acérquense a Dios y yo me acercaré a ustedes. El mandato es dar el primer paso y Dios dará los pasos que sean necesarios. Pero hay un método de acercamiento, no es simplemente venir por venir, sino que debe haber una forma en la cual nosotros hemos acercado al Señor. Y el resto del versículo nos enseña al final del capítulo 8, cuando dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y esto es algo interesante. Los términos que utiliza aquí el, el escritor Santiago son términos que son familiares para su audiencia. Recuerden que esta epístola fue escrita a cristianos que eran judíos que habían creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Limpiar las manos y purificar vuestros corazones eran términos que se usaban en lo que era la ceremonia de limpieza del pueblo. Cuando el pueblo tenía que venir a ofrecer sacrificio, cuando el pueblo era, eh, ofrecía ofrenda, el Señor demandaba que ellos tenían que venir limpios, ellos demandaba que tenían que limpiarse y tenían que purificar vuestros corazones. Y eso es lo que el Señor está diciendo, acérquense a mí, pero tienen que acercarse en limpieza, tienen que acercarse en pureza, tienen que acercarse en santidad. Cuando dice limpiar las manos, lo está diciendo porque esas manos habían sido, eh, habían sido ensuciadas por el pecado. Había sido ensuciada por el deseo pecaminoso. Y cuando dice purificar vuestros corazones, es porque esos corazones habían sido contaminados con la misa del mundo. Y aquí el Señor hace esa aclaración. <coughs> Perdón. Cuando dice limpiar las manos y purificar vuestros corazones. Pero hay algo más interesante sobre esto. Y es que este mandato a limpiarnos y a purificar nuestros corazones, nosotros podemos entenderlo de una mejor forma si vemos otro pasaje en la Escritura. Y yo voy a leerlo, un pasaje, un, son unos cuantos versículos, pero es el pasaje cuando el Señor Jesucristo vino a lavar los pies de su discípulo, que llegó el momento de lavar los pies del apóstol Pedro, y Pedro indignado por lo que estaba sucediendo, el hecho de que el Maestro iba a lavar mis pies, él reacciona de una forma, pero lo que el Señor le dice es una enseñanza que nosotros como cristianos debemos apoderarnos y debemos aplicarlo en nuestra vida. Juan capítulo 13, versículo 4 al 10, dice de la siguiente forma. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y este pasaje es interesante. Porque aunque hace la referencia de algo eh, 
por así decirlo, terrenal, o sea, limpiando simplemente los pies, el Señor Jesucristo aprovecha y nos enseña grandes verdades bíblicas en, ese, en esa conversación. Cuando el Señor está diciendo, yo tengo que lavarte de manera que tú puedas participar en lo que yo estoy, en, en, en tomar parte conmigo, está haciendo referencia a que tú tienes que estar preparado, tú tienes que estar santo, limpio del pecado. Y cuando Pedro escucha eso y dice, bueno, pues no solamente los pies, bañame entero, mira la cabeza, las manos, bañame entero. Y el Señor dice, no, Pedro, ya tú has sido lavado, ya tú estás limpio, simplemente tengo que lavarte los pies. En otra palabra, tú has sido purificado, tú has sido santificado, pero como estás aquí en el mundo todavía, tus pies se han ensuciado con la tierra del mundo, por ende es necesario lavar los pies. Hebreo capítulo 10, versículo 19-22, nos enseña mejor aún el principio detrás de este pasaje. Cuando dice así, hablando el Señor Jesucristo, dice versículo 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través del velo, eso es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y es el acercamiento que el Señor espera a nosotros, que nos acerquemos al Señor con manos lavadas, con, con pies lavados y con un corazón puro. Y ese lavamiento solamente es posible a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Su sangre redentora es la única agua posible que puede limpiar nuestro pecado. Temporalmente, dígase mientras estamos aquí en la tierra, pero más que todo pagar todo nuestro pecado por toda la eternidad. Y evidencia de este, de este lavamiento, la evidencia de esta limpieza, lo vemos en el versículo 9, cuando el Señor, eh, perdón, cuando el apóstol Santiago dice, afligíos y lamentaos y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y aunque a simple vista uno pudiera decir, wow, o sea, yo pensaba que el propósito de una vida cristiana es vivirla con gozo. Sí, el Señor nos da gozo y tenemos gozo en Cristo. Pero si hay pecado en nosotros, si hay desobediencia, si nosotros hemos fallado a nuestro Señor, no podemos esperar estar en alegría y en gozo cuando sabemos que hemos estado en desobediencia. De hecho, es interesante porque en el griego, la palabra que aparece aquí como risa, <coughs> Perdón, la palabra que aparece aquí como, como risa, lo que está hablando es de una risa eh, que está asociado al necio. Es una risa de diversión entre los amigos del mundo. Es una risa por los deleites del mundo. En otra palabra, no se rían y no disfruten su pecado porque ustedes están en desobediencia. Al contrario, cambien esa risa por lamento, cambien ese gozo por tristeza. Santiago nos manda a nosotros a que a cambiar nuestro gozo carnal por un arrepentimiento espiritual. En otras formas, lo que él no está diciendo es que nosotros debemos adoptar la actitud que tuvo el publicano cuando vino a orar delante del Señor. Como dice en Lucas capítulo 18, versículo 13, que dice, Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Sé propicio a mí, pecador. Y esa es la actitud, esa es la evidencia de un corazón que ha sido lavado. El hecho que puede venir constricto, que puede venir humillado, que duele su pecado, que le duele el hecho de que él ha fallado y que ha sido infiel a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, nosotros hemos visto tres pasos en esa noche para remediar, curar nuestro corazón adúltero. 
Número uno es venir en humildad, tomar una actitud de humildad ante el Señor. Número dos es someternos ante la autoridad de Cristo, ante la autoridad de Dios y de su palabra. Y número tres es acercarnos a Dios, pedir perdón por nuestros pecados, humillarnos delante de Él y abrazar la relación que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y esto, todo eso, y todo eso está resumido en el versículo 10 cuando dice, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Humillados delante del Señor y como consecuencia Él os exaltará. Amén. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar para terminar. Mi Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que en esa noche podemos abrir. Padre, te damos gracias por las enseñanzas tan vivas que nosotros podemos sacar. Y aunque muchas veces podemos interpretar eso como rudimentos y doctrina básica, Señor, de, del cristiano, sabemos que es importante ser recordado de estos principios, Señor. Sabemos que es importante poder evaluar nuestra vida, Señor, y poder saber si en algo te hemos fallado, cómo podemos restablecer, Señor, nuestra relación contigo. Padre, tu intención es que nosotros podamos habitar contigo, que tú estés cercano a nosotros. Y yo, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a poder cumplir eso. Gracias por los ejemplos que vemos en tu palabra y que hemos visto en esta noche. Danos la fortaleza, Señor, concédenos la gracia para poder ponerlo en práctica para poder vivir vidas, Señor, consagradas a ti, sometidas a ti, y que en ninguna forma, Señor, podamos entablar una relación con el mundo, Señor. Padre, cuida nuestro testimonio y cuídanos en todo lo demás. En el santo nombre de Jesús. Amén.